0: 欢迎来圆车畅聊，我是这周突发状况不断，加上下周要提早更新，所以接下来三天要上两集，搞死自己的阿喵。<笑>好，现在时间是十二月十四号周二啊、哦，晚上七点五十五分。感谢你点进来听我的节目，让我们开始吧。EP 十二的时候我们讲了咬字，但朗读比赛，我们这个系列叫朗读比赛嘛，对不对？不是只重视咬字哦，还重视朗读的感情，还有画面感哦。那我们今天就来讲如何营造画面感。我们今天呢，会用张爱玲著名的《红玫瑰与白玫瑰》这个作品哦，来当做示范。那大家可以去查一下就，就呃，我也会把这一篇文章列列出来了。呃，我们会用这个小段落最经典的这个小段落。来作为今天的示范哦。那讲回来，唱歌哦，唱歌其实也会讲究画面感嘛。我们在那之前，就先把我们的音符，也就是声音高低呢，先把它拉掉，所以我们就会变得比较像朗读。那朗读呢，一样会需要有画面感，但是我们讲画面感的时候，通常会是以情绪在讲，然后会讲得比较抽象。会觉得说啊、哦，好像这一句他唱起来的感觉有什么样的画面？这好像都很诉诸情绪。那这些情绪要怎么把它具象化呢？我自己会把它最基本的分成几个点哦，比如像说我们之前讲到的咬字，然后还有你断句、呼吸点的选择、位置的选择，你的速度控制、音量控制、气量控制、音高，就是你讲话会有高一点或是低一点这样子的音高控制。或者是音值的控制啊、哦，我自己会把它分成这些项目，然后用这些项目呢来去表现我们在讲所谓的抽象的情绪这些东西。利用控制这些不同的变相，你就可以有不同的情绪感出现啊、哦。所以，我们是要唱歌嘛？我们是要用自己的角度诠释别人的作品。你不真的是要完完整整表现别人作品原本的样子，所以我们可以适当的在这些不同的地方做更动，甚至啊，在唱歌的时候，你连多帮他加一点点的词啊句啊，或多加一点点自己认为适合的呃新的一些歌词，也都是 OK 的。哦。那当然，如果你真的在朗读比赛的时候，你多加字，我我不知道会不会被扣分啦。因为我实际上没有真的直接的去比赛过嘛，我在第一关就被刷掉了。<笑>好，那我们讲回来，看、啊、小猫干嘛？你今天要要讲话了。好，那在我们正式进入要讲呃各个项目之前呢、啊，我先示范一次，就是比较呃对我来说是比较中庸平稳的朗读这一段落的一个呃示范哦。红玫瑰与白玫瑰，张爱玲。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭盐子，红的却是心口上一颗朱砂痣。好像我刚刚这样子讲啊，它就是比较一个只是念过去的一个中庸的一个语气嘛。啊，干嘛？所以呃，大家听到的话，可能就比较不会有太多的情绪起伏。那我接下来呢，会一个一个项目去把它拆开来示范给大家听。就我经验来说的话，这些项目会影响怎么样？比如说，我们讲到第一点咬字哦，上一次我们讲咬字的时候，我们讲了很多项目，教你怎么去把你的咬字做呃修正啊，或者说呃去找出你自己的。对于咬字的一些感觉嘛，你想要保留的一些特色或什么的，但我们这边呢，只把它粗略的分成含糊或者是清晰啊、哦。一般来说，情绪低落时啊，我们通常会用比较含糊的咬字；情绪高亢的时候呢，我们通常咬字会咬的比较清楚。当然，反过来说呢，你用比较含糊的咬字，就会让人家联想你的情绪可能比较低落嘛。如果配合你其他的声音是比较呃低落的感觉的话。清晰咬字的时候呢，别人就会判断比较联想到你的呃情绪现在是高亢的，是一种激动的。所以，我们用红玫瑰与白玫瑰的段落来表现的话，呃，比如说以含糊的方式，也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个，去了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血。就是像这样子会比较含糊的这种感觉，听起来情绪就比较低落一点嘛。那如果说是高亢一点的、清晰咬字的，你可能感觉就會不一样。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个，娶了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血。有没有两个听起来就感觉不太一样嘛？那所以呢，这就是你含糊还有清晰咬字，它会造成的呃情绪的落差感。那当然，含糊的咬字啊，也可以用在同音，就是因为有些小孩子他们可能讲话比较呃，还带一点那鼻腔音啊，然后娃娃音的那种感觉。那他们可能咬字就没有咬得那么的明确，甚至更小的小孩子，他们可能还没有那么会呃咬到正确的咬字的时候呢，他们听起来的咬字就会更模糊。那这就可以拿来做同音的，就是儿童音的模拟。那接下来我们讲断句与呼吸点，这是一个非常非常重要的部分哦。就是我们在唱歌之前看歌词的时候，我们要先找到你对于这些歌词，你要在哪边呼吸嘛？因为你呼吸吸不够的话，你就很容易就唱到一半你没气了，你没办法继续往下唱嘛。所以你的断句与呼吸点呢是非常非常重要啊、哦。断句的功用呢，除了在文章分段。也就是标点符号，或者是说大段落、小段落这样子的啊、呃、文章分段上面要做断句之外，它也可以拿来做凸显重点或凸显感情。当然呢、啊，还有一个很重要的就是要断句来获得呼吸点。以红玫瑰与白玫瑰这个来说的话呢，我们可能就会这样做。你比如说文章分段用标点符号，也许每一个男子全都有过这样的两个女人。至少两个，取了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。我刚刚在讲的这一段呢、啊，我是每个标点符号都有停，然后后面红的和白的这两个我稍微停一下，那这也可以凸显出你的重点，凸显感情的部分呢，我挑后面讲比较夸张一点，取了红玫瑰。久而久之，红的变了墙上的一抹文字。血，白的还是床前明月光。取了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子，红的却是心口上一颗朱砂痣。像这样子的断句呢，你就可以凸显出它的重点，凸显出你的感情。那当然，呼吸点的部分就不用讲了嘛。那因为这都是短短的句子，所以呼吸点还好。可是如果你今天在唱歌的时候，你就要先去找好你的呼吸点要放在哪里。接下来呢是速度控制。虽然说我们在诠释别人的歌曲的时候，我们不太会去改拍子啦，一般来说啦。但如果你要做重新编曲的 cover， 或甚至自己作曲的时候，你还是可以去调配这些不同的速度。通常呢，在同一个时间里面，你的速度快。我不是只说整首歌的速度快，我是只说，比如说你在句子里面同一个时间里面，你塞入大量的音符、大量的乐句，你就要很快了。你你讲话速度、你唱歌速度、你的咬字速度就要变很快了。速度快呢，通常是激情的、紧张的；速度慢，通常是舒缓的、沉稳的。刻意在短时间内塞入大量乐句，就可以制造出紧张感，并且引导情绪叠高。那我们尝试在这篇文章上面使用哦、啊。我先示范速度快的。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。取了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血；白的还是床前明月光。取了白玫瑰，白的便是衣服上沾了一粒饭粘子，红的却是心口上一颗竹砂痣。像这样是比较快的。那如果念慢的呢？也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血；白的还是窗前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子，红的却是心口上一颗朱砂痣。像这样子，就是速度的控制呢，也可以让你有不同的感觉。那用速度快来营造紧张感，并引导情绪叠高，是比如像这样子啊、喔。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。那么，这前面速度很快，你就会听得很紧张，很紧张。然后那个至少两个，就又一个有点爆点的感觉，把它爆出来。所以呢，这种速度控制啊。它可以让你在即使是只有一两个乐句、只有一两个句子里面，你也一样可以透过这样的方式去引导大家的情绪哦。接下来呢，音量控制就是大小声嘛。激动通常会大声，那低落平稳的时候通常会小声，这个也是很常见的。所以像我刚才讲的时候，其实我多多少少也有用到这个。就是啊、呃，比较激动的那种，比较速度快的时候，我通常会讲比较大声一点。那如果说是比较低落平稳的时候，就会比较小声一点。但是也有一种状况，是你很压抑的浓厚的情绪的时候，也有可能是小声的，是那种比如说恨到入骨，然后你是咬牙切齿的在讲这句话。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个，巨龙玫瑰。久而久之，红的变了墙上一抹蚊子血，白的还是床前明月光。取了白玫瑰，白的便是衣服上沾了一粒饭碾子，红的却是心口上一颗朱砂痣。像像这样子，虽然说他是小声的，可是你们应该也可以听得出来，他他的情绪是非常高涨的，只是他是小声小声，好像在对自己讲话的这种方式。那这是音量控制的部分，气量控制的部分呢？气量控制呢，这个是比较难的一点的技巧。这个之后我们再讲导气的时候会再特别抓出来跟大家讲。但气量呢，就是在讲说气音以及实音的配比哦。气音可以用在营造呢喃感，或者是作为音质特色。那制造呢喃感，就有点像我刚刚在示范音量控制小声那一种，就对自己讲话那种，那这种这种气音比较多的这种感觉。就比较像是在自己的耳边或者是对方的耳边讲话，那这就比较有呢喃感的感觉。那音质特色呢？最近最有名的概是娃娃魏如萱吧，像他的呃歌唱里面就有非常非常多的加入气音的感觉，那大家可以去听听看他的声音特色，可以去听听看他怎么使用气音的哈，这还蛮有趣的。那我觉得气量控制呢？如果我们拉到歌曲上面来说呢，也会有不少的歌手会用来放在第一段，第一段在主歌的时候用讲故事这种，好像是在对自己讲话，让情绪先是在一个很 low 很低的地方，然后后面再用实音去把情绪撑高，那这是气量控制可以做到的事情哦、喔。那再来当然是音高控制，讲话的高低算比较不明显，但也会有差异。一般来说啊。高音通常会提起对方的注意，会让对方比较容易听到你的声音，因为这是人耳比较偏好于高音，这是一个呃，大部分的人都有这样子的偏向。低音的话呢，一般是听起来好像是像对自己说话，或者是比较有说服力。有研究指出啊，人在听到低音的声音的时候，比较容易被说服。这好像是跟就是身体共振有关，因为低音跟身体的震动频率比较接近，所以你你用比较低的声音在讲话的时候呢，就会有沉稳，让人家对你更相信的这种感觉。所以，我们用在这一次的文章上面呢，我如果用高音的方式，那就是要你提起注意的地方，也许。每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血；白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭盐子，红的却是心口上一颗朱砂痣。像这样高音的地方呢，就会很容易在一瞬间把你的注意力抓住。但如果我整段用低音呢，听起来可能就比较有说服力，感觉好像我要说服你相信我讲的这些话。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血；白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子。红的却是心口上一颗朱砂痣。像这样子的音高控制啊，就可以让人家对你的整段话的情绪，或者是你想要让对方在听你讲话的时候产生怎么样的效果，就会有不同。所以这是你音高控制可以办到的事情。另外呢，发生共鸣控制，这个就又更难一点了。详细的发生共鸣控制，我们之后会有专门拉出来讲啦。但今天呢，把它放在音高控制后面说呢，就是因为它其实跟音高控制是很有关系的。一般来说，你音高越高的时候，你用到的共鸣点会越高。一般啦，那如果你音高越低的话，相反你共鸣点就越低哦、喔。就像我现在这样，我现在共鸣点在胸腔，和我现在共鸣点在鼻腔，就是。虽然说你听起来好像我讲话都在差不多的音高上，可是我在共鸣点的控制会不太一样。那这个的话呢，可以造成什么样的感觉？一般来说啊，你共鸣点越高，你的声音会是越清亮的。但是你也可以把它导成比较像歇斯底里的那种感觉，比如说清亮的。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。像这样子比较清亮的做法。但你也可以歇斯底里，全红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血啊，有点夸张哈。但这就是比较歇斯底里的用法。那如果你是低的，是比较稳重、低落、有说服力、有权威感的节目，就跟我们刚刚讲音高很像嘛。所以我如果用比较稳重的方式讲，红的变了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。这样是,是比较沉稳，比较有说服力。那你如果权威一点呢？我如果把我的声音厚度再加强，去了红玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子，红的却是心口上一颗朱砂痣。像这样子的声音使用啊，它就会变得非常非常的不一样。那发生共鸣呢？这个东西有。太多东西可以讲了，所以我们之后一定会拉好几堂课来去讲这个东西。那你们也可以听到，像我刚示范的，它就有非常非常多种不同的应用方式，而可以造成非常不一样的情绪，或者是你听到的感觉会有非常不同的反应。你会觉得说，就是啊，同样是低音，可以是稳重的，也很可以是渲染力很高的；那同样是高音，可以是非常轻量、引人注意的，也可以是尖锐刺耳不舒服的。那发生共鸣控制，当然也可以跟刚刚的气量控制去做搭配。像我刚刚在歇斯底里的时候，我就会增加更多的气量。可是我如果需要是清亮的声音的时候呢，我的气量呢就会把它缩小一点，让它在石音的部分漂亮一些，听起来就会是清亮的。最后一项音值控制呢？这个就是呃更高阶的技巧了。通常它是在修一些比较小的地方，比如像说沙哑的喉音，然后或是澄澈的清音，或者是出力位置的调整。像我现在出力位置在口腔前面，和我现在出力位置在比较偏后腔，以及我现在出力位置在比较偏胸腔，像这个啊，其实也跟发生共鸣是有关的。那这个出力位置的调整呢？就也是在音质控制的一个部分哦。那音质控制还有非常非常多的细项啊，这个未来我们有机会再慢慢的把这些细节抓出来，一一的细讲哈。今天讲的东西好像有点快，但是实际上其实蛮多东西在里面的、哦，就大家有机会的话，一定要好好的试试看，试着把这些东西呢，先一个一个拆开来练之后，然后把它。组合成一个你认为最有画面感的一个朗读的方式，它就会变成是这个朗读呢的文字呢，就会不只是原作者的作品，而会是你的作品。比如像说，我如果自己重新用我自己的方式诠释的话，我可能就会念成像这样子。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的。变了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光，取了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子，红的却是心口上一颗朱砂痣。像这样子呢，大家就有听到我用比较夸张的方式然后做一次这样子朗读的诠释。那这个呢就。可以让大家参考啦，就是这是比较夸张一点的。那我自己如果真的要读这一段的话，其实我应该会读的再更沉稳一点哦、喔。那就看你想要怎么表现这一段文字，想要表现你想要传达的情绪，你想要传达的呃更深层的一些感情给听者们。那这就是你需要去思考的，然后可以使用我今天讲到的这些呃项目去来辅助你达成这样子的效果。好，那以上就是我们今天讲唱的部分，那接下来我们就要开始讲聊的部分喽。我一开头有讲到说，就是这一周真的是突发状况不断嘛。那突发状况不断呢，主要是两个，因为我平常都是周日晚上在录音啦、啊。那这一周啊，原本周日是早上要去拨金哦，那拨筋就是有点像推拿。你原本想说，应该下午就回来了吧，一大早就坐火车去桃园，想说下午回来，结果我再次坐上火车的时候，已经是晚上八点了。晚上八点回到台北啊，我真的是没办法。然后播今晚就是推拿完，如果有做过相关的身体修复的这种服务的，可能就知道做完都會很累啦。所以呢，我原本想说要周一晚上录音上架，结果周一晚上呢。我老婆的耳机不见了，然后没办法，我我当然是老婆的事情要先赶快弄嘛，就是先帮她找嘛。然后开定位也找不到，因为它是 Apple 的那个 AirPods， 那不知道为什么就是它一直连不上线。虽然在家里面，我们很确定在家里面，但就是连不上。后来找到也是已经一两个小时过去了，可能是因为小猫就是把它从桌上拨到刚好拨到一个袋子里面，然后那个袋子是我们没有想过它会放在那里面的。找了一两个小时，终于找到之后，礼拜一晚上也没办法了，所以我这个节目的第二次天窗就就这样开了。那既然因为是播金造成的延档啊，那我就来提一下相关的东西。我之前有提过，我以前啊、呃，高中之前是田径队嘛，啊，身上就有很多伤啊，大关节、小关节啊，什么你想得到的那个比较大的关节，基本上都有伤。然后当兵啊，又是当到一个死缺哦，就是每天要四小时、四小时，总共两次哦，八小时的站哨，而且因为人不够，所以才要八小时站哨啊，然后作息又不定。因为人不够，你就没有办法排一个很漂亮的班表。所以我那时候就是，我原本就有鼻子的过敏，又加上感哨，所以我当完兵之后，我的鼻子和腿真的是蛮惨的。退伍后之后要去踢足球啊，结果一上场五人制，踢到第二场，我脚就痛到完完全全连走都没办法走，连下楼梯什么都没办法。真的是蛮严重，这个有机会我再来跟大家聊我呃当年当兵砍的部分了，真的是蛮惨的。后来好不容易透过一些重训啊，还有一些附件、啊、什么的等等的回复一些，可是之前啊，我骑车又有遇到，反正就是摔车啊，然后用手撑地，所以我肩膀和手腕也有受伤，所以我从国小到现在都很常去做。按摩、推拿、附件等等的，中西医各种都有尝试过，这方面应該应该算是经验丰富啊。所以今天就来跟大家科普一下，有哪些科别可以看哦、喔。就可能有很多人就是看到就什么中医啊、西医啊、什么伤科、推拿、整脊、整骨啊，看不懂。然后说西医有什么运动医学啊、物理治疗啊、附件什么，哎，也看不懂。哦，今天就来讲哦。那先来讲中医常见呢，就有像我刚刚讲的伤科。推拿、整脊、整骨，这个脊是脊椎脊啊，然后波筋等等的。那西医常见的有运动医学、物理治疗、附件科、附件科有分电疗和整复啊，还有骨科等等的。以上是我有看过整的科别了，也是大部分人比较有机会接触到的。当然也有其他科别或者是同样的科别，但他的称呼不太一样啊，这个就可能大家再去查一下。那我先讲西医哦。运动医学啊，如果有比较认真在健身，或者真的曾经是选手啊，应该都会接触过这个科哦。那健身房教练啊，大部分也都会，只是要去考照嘛。那考照的话呢，就跟这个运动医学有关哦。那运动医学呢，主要面向的是一般大众的运动，以预防受伤为主要目的哦。当然，也有接触一些的复健和物理治疗。但是它毕竟主要面向还是以运动为主啊，它不是以治疗，它是先放在你怎么去运动，然后你运动的姿势，还有呃评估你该要怎么去加强你不足的地方，或者是挑你在动作的时候有哪些细节不对，然后可能会比较伤到你的身体，那他要去调整这个部分。那在更高、更积极一点的呢，就是做运动员的。针对运动员呢，除了前述的项目要顾之外，还要让选手能提升能力啊、哦，在不受伤的前提下，更高效的得到成长。这一个呢是呃，运动医学里面还蛮被重视的，也是近年来更被重视的部分。像我以前在练田径的时候，大概十五六七年前的时候，那时候运动医学真的是没有太被重视，尤其在台湾，大部分都是老教练啊，然后他们以前这么练。啊，就带你怎么练？像我以前就不清楚暖身跟拉筋的差异，然后我们会在。运动之前拉筋，其实现在来说呢，这都是错的啊、喔。但以前真的就是老教练怎么教啊，你就怎么学。就以前不重视这一块，但现在很开心的是，台湾也开始在重视这一块了。所以这个呢是比较高的，就是针对运动员的。那另外一个分支呢，是针对一些伤病患者的附件运动医学，这个会跟我们后面要讲附件不太一样。它会比较是针对一些呃特殊的，尤其是慢性患者的需求哦、喔，他会去设计适合这些慢性患者的一些呃运动的动作也好啊，或者说他的运动的排程啊、日程也好，那这是另外一个分支在运动医学上面针对偏慢性患者需求所做的一个啊项、呃、目。那接着是物理治疗，这个是大部分人最常看到的西医部分哦，也是针对伤病患者的医学。它跟运动医学啊，那个慢性患者需求是比较不太一样，它比较偏向于非慢性疾病啊、哦，也就是一般的肌腱发炎、走位啊、骨头移位，或者是你的活动姿势校正等等的。会先来这笔报道哦。个人的理解呢是比较偏向于啊，已经出事了之后要做亡羊补牢的补偿的治疗，而且是偏重于诊断的环节哦。就是他会跟你讲说啊，你这是发生什么事情了，然后会跟你讲说啊，那你后续要怎么做？可是他不一定是带着你做的，后续带着你做的就是后续治疗舒缓的这个环节呢，比较交给我们刚刚有讲到的附健科。常见的附件科会分为两种啊，一种是用固定式的器材或者是电疗等等的这种，这种啊，它其实主要偏舒缓。所谓偏舒缓的意思就是它让你比较舒服，可是有没有让你的呃恢复变好，或有没有让你的状况更好一点，其实不一定哦，它通常都是一段时间之后，它的舒缓效果结束之后呢，你就又痛起来了。所以大家如果有去做过电疗啊，你就可能感觉到啊，刚做完的当下觉得还蛮舒服的，可是可能过一个晚上之后啊，它又它又痛起来了，所以就变成说可能每天都要去报道之类的。那另一种呢是比较像我们印象中推拿那样，会把患者的身体抓起来凹啊，拿器具按压啊，这种我们常会称为整腹哦、喔。那这种整腹呢，它就真的比较有治疗效果，它也会比较加速你的伤病的一些恢复。所以这个呢，我其实会比较推荐。那你也可以去看一下 Guts 吧，这、就是一个 YouTuber， 他是做就是整腹的，还有在讲这件事情。所以电疗啊，你如果认为是要舒缓的话，你可以去做。那你通常也会看到比较多是年长者，因为他们有一些。伤痛已经不是可以回复的，他们只能去舒缓。如果你但是还算年轻，你你的回复能力还很好的话呢，其实会比较建议你去做整复，而不是像电疗或固定式器材那一种的。当然，这些你还是要问医师啦。那另外一种物理治疗的附件呢，则是肌肉重建或者是辅助回归正常生活了。比如说，有一些病人啊。久卧病床，他的肌肉会流失嘛，因为他都躺在床上没有动作，所以他的肌肉流失，或者是车祸断了一只腿，那他之后呃移动方式不可能跟以前一样是用双足不行嘛？或者说他可能是需要呃用一个新的义肢啊去辅助他走路？那这个呢就是另外一种物理治疗里面附件的项目。那接着呢是骨科。这种呢，通常是前面比较无法处理的关节走位，或者是骨折骨裂这种，通常是比较会进手术房的。它当然也能看前面的肌腱、骨头之类，可是它跟前面的科别最大的差异，就是在啊、呃、这种有进手术的比较比较麻烦的东西啦。一般来说是这样子。那当然，他们互相之间都会有一些 cover 到。所以，你如果真的有需要去找西医的东西的话，你其实。嗯，从哪一个切入都还可以，然后他们就之后再帮你转正也是 OK 的。中医部分呢、啊，一般的中医诊所其实会分内科和伤科啊，当然像妇科、儿科那些我们就不讲了，通常都是放在内科里面了。那内科和伤科哈，内科大体上就是吃药、喝水啊、把脉那一种的，那伤科呢才比较多是处理筋骨、肌肉伤痛。那伤科的处理呢，又会分为针灸、拔罐、熏针、推拿、整骨、拨筋等等不同的手法啊。中医当然也有跟西医一样有开刀处理骨折等大伤的时候，啊、呃，一样也有机会用到 X 光、超音波等等的辅助器材。所以现在的中医啊，不是像大家想的一样，就是啊，都只有把把脉而已。他们也是会用这种看起来很高科技的器材哦。啊、只是后续他们的调理方式会不太一样。因为中西医对于人体的构成以及对于人体的呃平衡是在理论上是有一些不同的，那他们当然就会用不同的调理方式去辅助病人来做恢复。但一般人比较不会有机会遇到 X 光、超音波这些东西啊，通常大部分都是扭伤、拉伤会去找嘛，所以主要就是我前面讲的那个什么针灸那些的。好，那我们现在来讲啊、喔。针灸、拔罐、熏蒸啊，适合的呃主诉呢，主要是气血的淤积不顺啊，或者也有肌肉筋骨放松的作用。那针和灸其实是两种事情啊，针啊，它就是拿针然后戳到你的穴道里面嘛，啊，针有分长短，然后也有分一般的就是针就是就针进去而已，还有电针就是它在。戳进去你的呃穴道之后呢，它还会用一台机器接电，然后那个电电进去，你就会麻麻的。那灸呢，其实是放药材在你身上，然后烧啊、哦。针对不同的主诉，也有不同的调配。所以针灸算我们常讲针灸，可是其实针和灸是两种不同的手法哈、哦。啊，熏针呢？跟酒其实蛮像的，只是酒放在身上烧啊，熏针是放在旁边烧，然后吹到你身上，吹到你的穴道里面，或让你鼻子直接去吸啊、哦，就是熏针又是一个不一样的手法。拔罐呢，拔罐也是活血疏通经脉为主，那也可以拿来放松筋骨哦。那拔罐呢，就又有分固定定点式的拔罐，跟我们所谓的滑罐。滑罐呢，它就是会先把你的肌肉筋骨吸起来一点点之后，然后由呃中医师呢在你的身上推，它会在你的身上滑，那这个我们会叫滑罐，那它也是包含在拔罐的其中一种手法。那针灸以及拔罐啊，我们有讲到这两种都有放松筋骨的功能嘛？那它放松筋骨之后呢，也可以为后续的推拿、整骨或者是波筋铺路哦。因为你后面的推拿、整骨和拨筋，它其实它原理上都是去用外力，然后调整你的身体。那所以说呢，你如果身体先软了，你的筋骨先软了，身体松了，当然就事半功倍嘛。热敷当然也能达到这个效果，但是速度就比较慢。所以你们会看到不同的中医诊所啊，或者是不同的呃诊疗所，他们会采用不一样的。呃，我有遇过，就是人真的很多的，他们没有办法每一个都去拔罐，每一个都去针灸的话，他可能就是让大家用热敷，因为热毛巾可以先准备嘛。可是有一些可能他收的人比较少，或者是他真的比较仔细的，那他就是一个一个针。嘿，那那可能你就是当天要在那边耗费的时间就比较长一点。那这三个的不同啊。整骨的重点放在骨头移位上，所以像说什么脊椎侧弯啊，你姿势长久不正造成了受伤筋骨错位，通常就是整骨啊，骨头的骨啊这个部分在做处理。整肌整骨，推拿和波筋呢，只是两种不同的系统，那它主要都是在处理器械、淤积的伤痛位置。这两种手法都可以处理拉伤扭伤，只是它处理的方式不太一样啊。那手法很不相同，可是很难用言语去形容啊。大家有兴趣可以自己去体验看看，比较清楚。还有就是看说它是标榜它是推拿呢，还是拨筋，这两种手法这是不太一样的哦、喔。以上所有的医疗行为的共通点就是，做完会很累。基本上身体在修复的时候是很花体力的，所以做完通常都会直接累趴睡饱。像我比较好睡的这种，我甚至在推拿拨筋的当下，大家可能是该该叫好痛好痛的时候，我其实是睡饱的，因为我已经做太久了。我从从小到大，算，身体已经完全习惯那个按压的感觉，就即使痛，我大部分的痛我也都是呈现一个我反正可以睡。然后回家之后就当然继续累啊，就继续睡嘛。然后一洗完澡之后，全身暖暖就更好睡。所以呢，我周日就是这样睡掉的。<笑>好了，以上个人经验分享给大家，内容上应该大体上都没有错。但如果有需要的话，建议还是要去咨询不同的科别，先去咨询他们哦，真正专业的医师，他们会真正好的去建议你，你适合哪一个科别。如果你有想要试试看的科别的话，你当然也可以直接去找这些科别哦。希望大家之后都健健康康，不会用到了。但如果你真的有需要的话，至少知道个大概，可以试试看不同的治疗方法，看哪一个最适合自己。没有哪一个最好哦，我自己是每一种方法都有试过，然后我觉得每一种方法都有帮助到我的点，我觉得都不错。那大家可以去试试看哪个对自己最好。好，那我们进入到推荐歌曲。今天要推荐的是一首超级世界名曲哦，这首名曲已经超过五十年了。它是 Simon and the, 呃 Goffin 曲 r 我有点不太确定它怎么念。好，它是 The s o n of Silence 这首沉默之声啊，非常非常有名哦。挑这一次介绍这首歌啊，主要是因为在做身体修复时啊，大部分的治疗者都会强调要让你的心灵陪伴身体。那对我个人来说、啊，安静的环境是最容易与自己共处的，就是 silence 嘛，所以我就推这一首在描述无声以及社会文化反思的歌哦。它是啊，写、呃、在甘乃迪总统被刺杀事件后，那这首歌的歌词中啊，有浓浓寓意着一九六零年代美国反文化运动的文字哦、呃。如果对这首歌的背景不熟的话，可以去查查看。这个反文化运动呢，后来促使美国爆发性的对于社会议题的探讨，可谓百家争鸣啊、哦。当时呢，又是寒战结束，然后越战开始的那一段时间嘛，整个反战的思潮啊、嬉皮文化啊，然后到妇女运动啊、精神药物，也就是什么大麻之类的讨论，以及当时开始的性行为相关的探讨，真的是爆炸性的文化要剂哦。然后也在那个时段呢。欧美音乐市场非常非常大热，我觉得有可能因为音乐就是跟情感非常的相近嘛。当大家情感很浓，大家都有想要表达的事情的时候，音乐是一个很好的媒介，所以就出现了非常非常多经典的歌手、乐团、名曲，以及影响后世甚深的很多乐风哦、喔，都是当时就孕育的，可以看得到影子的。非常推荐对历史有兴趣的朋友们啊，去好好的翻阅这段黄金时期的记录啊。讲回来这首歌哦、喔，其实这个乐团他们在呃一九六四年做这张第一张他们的专辑的时候，就已经有包含这首歌，有收入这首歌在里面了。可是销售超级惨淡，真的很惨，惨到什么样呢？惨到两个人一个回英国了，一个跑回去念书了，总之就是解散了。但是在1965年春天的时候呢，有些电台播送这首歌，开始被大家注意到，然后开始传唱。制作人还有两位歌手呢，才发现说，诶、欸，要要乘着这个热度，赶快又在录制混音，然后重新编曲了第二个版本，在1965年的9月发行，这一次就是大红哦，红到真的是整个世界的红哦，告示牌排行榜还有日本的 Oricon 啊之类的。排行榜全部都上去，然后蝉联好几次的冠军哦。后来又有非常多的呃电影使用这首歌，也把这首歌往更高更高的知名度推哦。那这首真的到现在过了半个世纪，还非常隽用。那也就是刚好半个世纪后的2015年呢、啊，有一个重金属乐团叫 Disturbed， 他们呢做了一个撕裂音的，就主唱的声音是撕裂音，撕裂音的版本与原唱隔了五十年哈。这个版本呢、啊，又再一次的冲上了告示牌的排行榜冠军哦。那因为平常他们是唱重金属的嘛，他们的整个编曲啊，然后整个对乐曲的诠释啊，跟原曲是非常非常不一样。原曲是一种呃比较乡村的、比较安静的，然后比较沉稳的。那新版的这个重金属的编曲呢，是磅礴的，然后嘶吼呐喊的。听是吵杂沙哑的声音啊，我觉得反而在整个编曲混音之后呢，更衬托出心灵深处的那种平静，然后那样子的安静沉静的那种感觉哦、喔，非常非常值得听哦、喔。所以这一次呢，就是推了两个，一个就是原版的《Sound of Silence》，然后另外一个就是2015年这个 Disturb 的撕裂音版本啊、喔，非常非常推荐大家去听。那我们推荐歌曲的环节就结束了，又到了节目的尾声。我的 Podcast 呢，一样会在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn、KKBox、Google Podcast 还有 YouTube 上面播放哦，就是上架。那粉专一样是 IG 还有 FB， 欢迎大家上来跟我互动。预计今天上完这一集之后呢，如果顺利的话，我明天还会再上一集，因为这周末要回去公投大选嘛，没有时间录啊，所以呃，如果可以的话呢，我想要把下周的内容呢，在这一周先发，不要再又添装一次歌大家了。但如果真的不顺利的话，就只能跟大家讲不好意思，就是多多包涵。那我们就下次再见啦，嗯，拜拜。